0: Pour cette deuxième partie de la série « Design et politique publique », je ne pouvais pas faire l'impasse sur l'une des encore trop rares structures gouvernementales qui inclut le design dans ses réflexions. Enfin, quand je dis « inclure le design », il n'y a pour le moment qu'une seule designer en interne, et cette designer, c'est Adélie Lacombe. arrivée il y a trois mois comme chef de projet design à la DITP, elle vous expliquera ce que signifient ces quatre lettres, elle partage avec nous son regard sur sa nouvelle vie professionnelle et les défis auxquels elle fait face avec un enthousiasme communicatif. Bonjour Adélie, tu es designer et ça fait maintenant trois ans que tu t'es spécialisée dans le design des politiques publiques. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qui se cache derrière ces quatre lettres DITP quest ce qu'on doit entendre par « transformation publique
1: euh, ». Déjà, merci beaucoup Laure pour ton invitation à participer à cette interview. Euh, ouais, moi du coup, ça fait, ça fait maintenant trois ans que j'arpente euh, le domaine du design des politiques publiques. Au départ, je travaillais en tant qu'indépendante et puis il y a trois mois, j'ai euh, intégré la DITP. Du coup, je suis toute nouvelle dans ce service et donc euh, c'était un petit point d'attention pour dire que je peux dire euh, peut-être des bêtises dans cette interview. <rire> J'espère pas, mais du coup, la DITP, c'est euh, la Direction Interministérielle de la Transformation Publique. C'est une direction interministérielle, ça veut dire que c'est un organisme qui travaille avec plusieurs ministères au sujet de la transformation publique. Euh, c'est une direction interministérielle qui est chapeautée par le ministère de la Transformation et de la Fonction publique et qui est représentée par notre ministre qui s'appelle Madame Amélie de Montchalin. Sur la question de la transformation publique, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est lié à l'histoire de l'institution. Au départ, euh, on m'a raconté, du coup, vu que ça fait que, que trois mois que je suis là, mais on m'a raconté que, en fait, en 2005, ça s'appelait la DGME. C'était la Direction Générale de la Modernisation de l'État. Euh, la DGME, euh, en gros, elle avait des équipes pour aider les ministères à mettre en œuvre les actions de transformation et pour mener à bien des projets interministériels de modernisation. Puis c'est devenu ensuite le SGMAP. Sept ou huit ans plus tard, c'est devenu le SGMAP, Secrétariat Général à la Modernisation de l'État. Euh, du coup, c'était aussi le mot modernisation qui était prénom, présent dans le nom de l'institution. Et en 2017, quand Macron arrive au pouvoir, il change le nom de la, de la, de la SGMAP, ça devient la DITP, donc c'est la, la Transformation Publique. Après, c'est Peut-être un peu ma petite théorie, mais il me semble que le mot modernisation, il n'avait pas assez d'impact aux yeux du président. Et du coup, il voulait un mot qui soit davantage marquant et qui appelle plutôt à l'action et qui représenterait plutôt le côté jeune et start-up qui est
0: cher à notre gouvernement. Alors depuis juillet 2020, je suis chef de projet design au sein de cette administration publique qui a vu le jour suite à deux décrets émis en novembre 2017 en faveur de la transformation publique et numérique de l'État. Une administration qui fait partie d'une organisation plus globale, hein, comme tu le disais, en lien étroit avec la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État, donc la DINSIC. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un peu quelles sont les synergies entre ben, la DITP et la DINSIC et quelle place prend l'outil numérique dans cette ambition de transformation euh, Ouais, alors justement, au départ, alors c'est trop long qu'on ait fait un petit truc sur les trucs parce que justement, au départ,
1: le SGMAP regroupait la DINSIC. Et euh, et le ministère dans lequel je suis actuellement aujourd'hui ça s'est séparé en deux. Dinsing a pris un nouveau nom, ça s'appelle Dinum depuis 2019, mmh. je crois. Du coup, la Dinum œuvre à la transformation numérique, et la DITP œuvre plutôt à la transformation publique, type transformation des accueils. Enfin, il y a, y a plein de sujets en fait qui sont inhérents à autre chose qu'au numérique, qui est en mmh. fait finalement une petite partie de la transformation qui a opéré avec les usagers. Du coup, il y a des synergies, mais qui sont pas si évidentes que ça euh, à vulgariser entre les deux ministères. Il y a, y a plein, plein d'échelles de collaboration. Et moi, du poste sur lequel je suis, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de collaborations qui sont assez fines et qui tiennent souvent à des personnes qui travaillent sur des petites missions. Là, par exemple, moi, je travaille sur la dématérialisation des, des formulaires. Je peux, je peux parler d'un petit truc, c'est le, les formulaires SERFA. Donc les SERFA, je pense que ça peut bien illustrer le cas de cette collaboration parce que, en gros, avec l'arrivée de notre ministre, on a relancé la machine de ce qu'on appelle la simplification. Il y a eu dans l'histoire de ce ministère plusieurs, ce qu'on appelle des chocs de simplification, du coup, pour simplifier l'État. L'idée, c'est de simplifier la vie des utilisatrices et des utilisateurs du service public, mais aussi celle des agentes et des agendes, et du coup, dans ce cadre-là, l'équipe avec laquelle je travaille, elle est chargée de reconcevoir ce, que, ce qui s'appelle les CERFA, donc les feuilles de soins ou les feuilles de demande de permis. Euh, L'idée, c'est de les rendre plus accessibles en fait. Nous, on est chargé de reconcevoir le, la forme, aussi bien la forme graphique que le langage employé, tout en pensant à, les, à la dématérialisation du, du truc. Donc en fait, dans ce processus de conception de nouveaux CERFA, on a mis autour de la table la pour penser à la numérisation et l'accessibilité, mais aussi d'autres directions interministérielles comme la DILA, voilà qui est la Direction de l'Information Légale et Administrative et il y a aussi le SIG qui est le Système d'Information du Gouvernement et c est, c est... en gros c'est le SIG qui a fait la charte État que vous avez pu voir, euh, qui est sorti pendant le Covid on travaille tous ensemble autour d'un guide commun pour les SERFA et après, moi ce que je remarque c'est justement au niveau de ces collaborations pour que les projets ils soient bien conçus, c'est vraiment impératif de mettre autour de la table tous ces acteurs et de surtout pas travailler en silo et je vous dis ça, enfin mais... je te dis ça mais à la fois c'est une... une philosophie qui... Qui est pas forcément partagé par tous mes collègues, donc euh, <rire> enfin du coup, du moins par toutes les institutions. Après, euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a des collaborations à plein d'échelles et que c'est hyper intéressant euh, de mon point de vue de travailler avec la dignité.
0: Ça marche. Alors, justement, tu nous parles de, des gens qui travaillent avec toi, de tes collègues, etc. Toi, tu, je le disais, hein, tu es chef de projet design. Et dans ton équipe, il y a carrément une chef de mission expérience usagée qui est Céline Forest et une autre chef de mission innovation publique qui est Pauline Lavagne d'Ortig. Combien il y a de services à la DITP Est-ce que toi, tu es rattaché à un service en particulier Ou au contraire, est-ce que ton rôle de designer te permet d'être un agent volant, entre guillemets alors effectivement, il y a plusieurs missions dans le ministère où je travaille. Il y a une mission autour du
1: pilotage et accélération, qui sont plutôt en charge du suivi et de la mise en place des projets autour de la transformation. Euh, il y a un pôle, effectivement, ex expérience usagée, qui est plutôt en charge de sites comme Vox Usager. En fait, c'est des choses qui permettent aux utilisatrices et aux utilisateurs du service public de partager une expérience pour aider le service public à s'améliorer. Du coup, c'est vraiment tourné vers les usagers, et ça permet du coup de pardon de cibler tout ce qui est irritant. Et ensuite, il y a le pôle dans lequel je travaille qui est le pôle innovation du coup qui est effectivement euh, orchestré par Pauline lavagne qui vient aussi de nous rejoindre euh, il y a trois semaines <rire> donc c'est vraiment tout neuf et du coup ce pôle innovation avec lequel je travaille il a plein de belles missions il y a la mission de concevoir et de piloter des projets à la fois de façon innovante et en visant à l'innovation des services publics. Euh, il y a la mission de diffuser la culture de l'innovation en valorisant les initiatives, les initiatives pardon, du service public via euh, des événements comme le Bois de l'innovation qui aura lieu en novembre euh, prochain. Et euh, il y a aussi des missions euh, du type en capacitation des agents via des formations et des outils dédiés comme la plateforme Comment faire. Moi, je suis particulièrement rattachée à un lab en interne qui s'appelle le lieu de la transformation publique et donc il y a une petite partie de cette cellule innovation je travaille en équipe avec des sciences politologues, des sciences comportementalistes, des facilitateurs, des co-designers. C'est une équipe vraiment pluridisciplinaire pour travailler sur, sur l'ensemble des missions de la DITP et pour être là aussi en support de missions pilotage. En fait, il y a vraiment des... Pour le coup, là, on ne travaille pas en silo. On vient chercher des compétences et des expertises spécifiques sur des sujets divers. Moi, du coup, je ne suis pas vraiment un agent volant. Même si je suis... J'arrive de temps en temps sur certains sujets, comme je suis la seule designer du ministère, et, euh, et voilà, et je peux pas me dédoubler. <rire> J'aimerais bien, bien pouvoir me dédoubler. Franchement, à terme, ça serait hyper intéressant d'avoir des designers qui, qui interviendraient dans les différents champs de la DITP pour justement apporter cette expertise sur l'innovation et sur les, les différents processus et les capacités qu'on peut avoir en tant que designer à mettre en place des, des méthodes justes et au plus près des usagers. Je ne
0: peux qu'abonder dans ton sens. Évidemment, on va, on va discuter de, de tout ça plus en détail. Mais avant, j'aimerais te poser la question rituelle de dessin-dessin. Qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: Alors, pour ma part, mais c'est très personnel. Hein. Enfin, je pense que déjà, le design, on peut avoir que des définitions personnelles. Mais pour moi, en plus d'être une définition personnelle, c'est une définition qui évolue dans le temps et aussi peut-être en fonction des milieux que j'ai côtoyés et peut-être des designers que j'ai côtoyés. Du coup, j'ai envie de te parler du mot « design ». Euh, mais du mot design en vue de la cellule innovation avec laquelle je travaille et dans cette grande administration dans laquelle je travaille, euh, le mot design il est utilisé à tout bout de champ, surtout pour parler de forme. Euh, mes collègues ils parlent du design pour une affiche, pour un déroulé d'atelier. Même même en tant que co-designer ou en tant que design thinkinger, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler. Okay. En fait, on a la conception du design comme quelque chose de formel. Ce que je comprends... Ça, ça m'en folle. Hein. Franchement, j'ai envie de dire stop, ah, secours Mais ce que je comprends, c'est que c'est complètement culturel. En fait, on parle de forme parce que le design il a surtout été porté par le ministère de la Culture et le ministère de l'Industrie. Et du coup, parce qu'il produit de l'objet culturel, le mot design dans le mot des personnes qui sortent justement du milieu des designers, il appartient pas à sa signification première qui est... Euh, qui est le dessin, qui est la conception. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne sais pas trop en fait, si le design est vraiment définissable. Par contre, ce que je crois, c'est que le métier de designer l'est. Il euh, n'y a pas de design sans designer. Du coup, c'est -ce que... peut-être ça d'ailleurs le... la définition. Il n'y a pas de design sans designer. Et du coup, c'est quoi être designer C'est concevoir dans le sens actif du terme. Euh, c'est euh, le processus de savoir mettre la main à la patte pour euh, façonner les organisations, façonner les services, façonner les objets, façonner le monde, façonner tous les milieux dans lesquels les designers travaillent en fait. C'est euh, savoir tester, savoir se louper, savoir réessayer. Et c'est savoir faire des liens qui sont parfois hyper loin et hyper difficiles à exprimer, ce qui est hyper utile dans une administration aussi complexe que celle de l'État. Et, euh, et voilà, et si euh, un petit point d'attention aussi, je pense que le design et les designers, le métier de designer, c'est hyper politique. En fait, c'est politique parce que c'est savoir utiliser des méthodes où on place l'utilisateur et l'usager au centre. Et en ça, c'est redonner du pouvoir et savoir outiller les personnes pour leur redonner le pouvoir, soit pour elles-mêmes, soit pour un collectif. Et du coup, je trouve ça hyper important, en fait. Le design, c'est politique. Oui, c'est un aspect vraiment émancipateur, en fait. Oui, <rire> <É> <rire> émancipateur. Et vraiment, pour moi, c'est politique de mettre l'usager au centre. C'est une vision politique de mettre l'usager au centre. C'est n'est pas partagé
0: par tous les partis politiques, mais c'est une vision politique. Alors l'une des convictions de la DITP qu'on peut lire sur le rapport d'activité 2018-2019, c'est d'avoir une démarche qui, comme tu viens de le dire, place les usagers au centre. Et quand vous parlez d'usagers là et DITP, pour que ce soit bien clair, on parle aussi bien des agents publics que des citoyens, hein, c'est ça euh,
1: ouais, en fait, la DITP, en gros, elle est tournée vers les agents du service public qui, eux, sont au plus près des usagers. C'est comme, du coup, si les agents devenaient un peu les ambassadeurs de ces usagers. Nous, on essaye d'aller au plus possible vers le terrain pour concevoir avec les usagers en question, parce qu'il y a souvent des biais, les biais de métier, en fait, de euh, gens qui voient des systèmes administratifs hyper complexes et qui... Pense que c'est pas possible de changer la machine. Du côté de l'usager, il y a un vrai besoin. Du coup, il faut aller sonder tout ça. On sonde... enfin, effectivement, nos, nos usagers sont souvent nos agents, mais c'est aussi des usagers du service public. Et il faut bien avoir les deux en tête pour pouvoir des... concevoir des solutions qui sont plus justes pour ces deux entités. Mais ça, ça dépend oui. des sujets.
0: L'une des trois grandes convictions qui est présentée dans le rapport, elle est, euh... enfin, elle est nommée ainsi, c'est « être orienté résultat et usager ». On constate bien là le vocabulaire marketing et conseil qui est employé. Les auditeurs et auditrices de Dessin Dessin savent que l'une de mes marottes, c'est de décrypter du jargonnage, donc c'est parti. Le mot cible, c'est un terme qui est utilisé en marketing et en consulting, donc des domaines qui sont plus familiers aux administrations que celui du design. Et comment toi, en tant que designer, tu expliques à des personnes qui ont une culture de l'administration la différence entre une cible et un usager
1: mmh, bah, Ce qu'il faut savoir, c'est que, les administratifs, ils maîtrisent vraiment hyper bien le langage qu'ils emploient. Pour la plupart du temps, ils ont fait des sciences politiques, du coup, ils maîtrisent hyper bien. À ce titre, dans l'administration, on utilise le terme usager plutôt comme un terme générique qui définit l'ensemble des utilisateurs du service public, des gens qui vont utiliser ce service public. Par contre, le mot cible, il définit plutôt des catégories d'usagers. Par exemple, t'as la cible 12-25 ou la cible des, des personnes en situation de handicap, pardon, ou la cible des élus locaux, ou même dans notre cas, par exemple, c'est la cible des administratifs, okay. si on revient à la question précédente. Euh, C'est une vision plutôt par catégorie, même si certains de nos personas, ils appartiennent à plusieurs catégories parfois.
0: Alors attends, je te coupe. Persona. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour les gens qui savent pas parce que nous forcément on est de la tête dans le guidon on sait ce que c'est mais c'est quoi une... c'est quoi un persona un persona alors persona c'est un terme qui vient d'un outil qu'on
1: utilise enfin que les designers consultants utilisent et qui permet de cibler une personne qui est dans cette cible donc ça va être la Madame Michu euh, dès de, euh, 12-25 ans et expliquer euh, bah, Madame Michu, euh, elle, fait, elle exerce tel travail, elle, elle a telle voiture. Euh. En fait, c'est un exercice du coup qu'on met en place du coup, en fonction des, des problématiques euh, et des sujets sur lesquels on est amené à travailler. Ça, c'est un personnage. Du coup, si je dézoome aussi, justement, euh, en fait le débat, moi, je pense que c'est plutôt... Cet usager, en fait, il peut être en fonction des sujets citoyens, habitants, utilisateur, enfin en fait il y a plein de mots qui peuvent se rapporter à cet usager et du coup justement en fonction des sujets et des problématiques, euh, ces administratifs qui ont des formations de consultants et qui maîtrisent hyper bien tous ces mots, ils vont utiliser le langage spécifique en fonction de la personne ciblée, enfin de de justement soit c'est une personne soit un habitant, c'est très flou en fait c'est hyper ouais.
0: flou. <rire> Oui, donc, il y, y a vraiment une différence entre cible et usager, elle est bien claire. Et finalement, ouais, euh, ouais. le mot, enfin, les deux mots peuvent l'un et l'autre euh, glisser dans les deux domaines, quoi. Ce, que ce soit le conseil et l'accompagnement que le design, qui de toute façon est une forme d'accompagnement aussi, quoi.
1: Disons que pour nous, les usagers, c'est vraiment euh, quelque chose d'hyper large. C'est euh, tous les utilisateurs du service public. Les cibles seront
0: vraiment dans, à l'intérieur de l'utilisateur de tel service public, il y aura telle cible, telle cible, telle cible. En juin 2019, il y a eu une application très concrète de cette démarche centrée usagée. C'est le site oups.gouv.fr, un site qui, je cite, permet à ses utilisateurs et utilisatrices de vérifier les erreurs à éviter durant leurs démarches administratives qui fait suite à la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, qui est la loi ESSOC. Une loi qui permet le droit à l'erreur, qui autorise dès lors les usagers à se tromper dans des déclarations, sans risquer une sanction dès le premier manquement. Une démarche qui, je cite toujours, « incarne cette nouvelle posture de l'administration » plus bienveillante et dans le conseil. Quand on arrive sur la page de garde du site internet, c'est clair, on peut s'identifier comme particulier ou professionnel, cliquer sur des usages illustrés, comme par exemple « Je perds, cherche un emploi »,« Je déclare, paye mes impôts » ou bien encore « Je suis un nouvel arrivant en France ». Alors sincèrement, le site, il est très beau, il y a de belles illustrations, il y a un choix chromatique qui est dynamique, une arborescence qui est relativement simple. Par contre, on compte seulement 18 cas d'usage dédiés aux, aux particuliers et 11 cas d'usage dédiés aux professionnels et quelques cas d'usage supplémentaires si on cherche bien en allant dans l'onglet « Actualité ». Moi, je me demande si c'est pas un peu léger euh, comme scénarisation on peut même aller plus loin en se demandant pourquoi le site est uniquement disponible en langue française. Et depuis sa mise en place en 2019, est-ce que les services de la DITP ont pu détecter le nombre de personnes qui ont utilisé le site oups.gouv.fr Et si oui, quels, quels en sont les constats Je ne sais pas ce que tu es en mesure de nous dire toi, sur ce projet-là.
1: Euh, sur le fait que c'est léger d'avoir 18 cas d'usage pour les particuliers et 11 cas d'usage pour les professionnels, oui, c'est hyper léger. Après, je pense que l'initiative, elle est quand même bien. En fait, c'est une version à augmenter avec ce qui est auto-centré dans l'administration. Les cas d'usage qu'on arrive à repérer en tant qu'administratif. Après, oui, bien sûr, il faut carrément pousser. Ce qu'il faut savoir, et c'est une chose qui nous ramène aux questions précédentes, mais c'est qu'il y a beaucoup d'agents à former sur le droit à l'erreur. Et du coup, à ce titre, je pense que c'est aussi un site qui permet de former les agents. Quand des agents nous demandent justement de... Enfin, de, de, j'en sais Après, ça peut être hyper divers et variés, mais on peut envoyer le site Internet pour commencer à montrer qu'est-ce que c'est le droit à l'erreur pour les usagers. C'est un, un concept, le droit à l'erreur, qui est hyper mouvant, hyper bizarre, parce qu'il faut l'adapter en fonction des, des situations. Par exemple, ça veut dire quoi, le droit à l'erreur quand tu es ministère des armées Et ça veut dire quoi si tu l'appliques aux agents, d'ailleurs, aux agents de tous les ministères donc, ça prend des formes qui peuvent être hyper intéressantes. Et du coup, à ce titre, je pense que le site Internet, j'étais pas là à sa conception, mais je pense qu'il a été produit aussi pour encapaciter les agents et pour commencer à les sensibiliser à ce que ça peut être du côté des usagers. Et donc, en ça, c'est assez intéressant. C'est pas exhaustif, mais intéressant. Après, en langue française, il n'y a pas que ça. Il <rire> y, a, y a aussi l'accessibilité aux personnes handicapées. Il enfin, y, y a quand même du blanc écrit sur du jaune. Et c'est là où on revient à la question avec la DINUM. C'est-à-dire que c'est hyper. Enfin, il faut continuer à travailler avec des organismes qui s'y connaissent en accessibilité parce qu'il euh, y a encore plein de maladresses faites par des graphistes qui ne sont pas des graphistes en interne, qui sont nos marchés. Et... Et voilà, il faut continuer à se, à se former là-dessus, justement pour avoir des, des outils qui soient multilingues et accessibles aux, aux personnes en situation de handicap. Et après, pour ce qui est de la donnée, enfin de la data... Euh, sur ce site internet moi j'ai pas de chiffres à donner parce que tout simplement je les connais pas et je, suis, je suis pas dans l'équipe qui drive ce site internet là donc euh, voilà mais je, je trouve qu'à titre d'exemple effectivement il est, il est bien à, à montrer parce que ça parle aussi du fait qu'on essaie d'encapaciter nos agents et du coup de les sensibiliser au fait que l'usager est primordial et qu'il faut lui simplifier la vie parce que
0: <rire> parce que
1: c'est tellement la galère d'être un usager du service public
0: ouais. en fait c'est un double atout quoi ça, ça aide à la fois enfin on y revient vos agents mais aussi les usagers d'ailleurs il faudrait
1: en fait dans, cette, dans la donnée qu'il faudrait avoir c'est la donnée de combien d'agents ont regardé le site Oups et combien d'usagers vraiment du service public ont regardé ce site internet ça serait intéressant de comparer les deux
0: carrément ben j'invite les, les personnes qui nous écoutent à aller jeter un oeil voir ce qu'ils en pensent et se faire euh, leur propre idée et peut-être même te faire des retours en direct, qui sait Ouais, je, je, vais, faire des, je vais faire des clins d'œil à mes collègues aussi pour avoir des données. Alors toujours dans, dans le rapport d'activité, il est aussi question de mesure d'impact, ce qui est plutôt une bonne chose lorsqu'on est dans une organisation qui est entre guillemets orientée résultat. De quelle façon, toi, dans ta mission de designer, tu vas pouvoir mesurer les impacts concrets des actions que tu mènes et depuis ton arrivée, quel, quel type de projet t'as pris en charge
1: Alors moi, il y a un truc, c'est que je ne sais pas si c'est bien de tout tourner sur l'impact et le résultat parce que je ne suis pas sûre que ça laisse beaucoup de place à la recherche et à l'expérimentation. Ce qui est euh, quelque chose qu'on doit prôner en tant que designer, on doit rentrer dans la logique d'essai-erreur. Et à ce titre, je ne sais pas si mesurer toujours les impacts, ça ne fait pas aussi le jeu des politiques et... Et ça ne fait pas entrer les projets justement dans une temporalité politique où il y aurait une maîtrise décisionnaire du politique, là où on pourrait plutôt mettre en place des logiques d'expérimentation. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment bien de tout tourner vers l'impact. C'est bien de dire « il faut qu'on implémente ». Par contre, je pense que ça c'est hyper important de dire « on va expérimenter sur le terrain et on ne va pas garder des choses comme on peut faire en administration centrale où on produit des rapports, on produit des rapports ». Par contre, je trouve ça intéressant d'essayer de, d'implémenter et de chercher des solutions qu'on peut essayer sur le terrain. Par contre, les mesurer je, politiquement, je ne me suis pas positionnée ouais. suffisamment pour me dire est-ce que ça biaise pas et ça fait pas en sorte que
0: justement notre métier, il n'est pas... Mais sans forcément tout orienter euh, résultat, tu vois. Effectivement, il faut prendre en compte les tests, les erreurs, l'expérimentation. Euh, les, les phases de prototypage sur le terrain. Mais après, euh, outre le calendrier politique, il y a quand même cet aspect-là de se dire, bah, un peu comme la question que je te pose avant sur Oups, de se dire, euh, OK, on fait des choses, mais est-ce que les gens pour lesquels on fait ces choses se les accaparent réellement Est-ce que, euh, est que ça leur est vraiment utile C'était plutôt comme ça que je voyais ma question.
1: En gros, il y a aussi un, une histoire de temps politique. Enfin, C'est-à-dire que là, on est à la deuxième moitié du quinquennat, et effectivement, les projets qui ont été mis en place dans la première partie du quinquennat doivent aujourd'hui, enfin, sont orientés vers justement des mesures. Euh, et il faut essayer d'aller mesurer ce qui a été fait, comme les défis, comme et euh, c'est hyper compliqué à mesurer. Il y a des marchés euh, qu'on sollicite explicitement sur cette question d'aller mesurer, euh, d'aller mesurer les impacts aujourd'hui, moi, je suis pas en mesure de, de savoir... Enfin, parce que justement, ce quinquennat, il est pas passé et qu'on en est qu'à la deuxième moitié, donc je suis pas en mesure de savoir ben, est-ce que les choses ont porté ou non. Par contre, je trouve ça intéressant de garder à l'esprit qu'il faut garder cette logique des erreurs. Et, euh, et pour l'instant, après, sur euh, le reste de ta question, en gros... Moi j'ai que des projets en devenir, j'ai que des projets naissants et sur lesquels je dois un peu garder le secret. Après j'ai une mission que je me suis auto-confiée au vu du fait que je travaille avec des administrations où il y a beaucoup de consultants. C'est la valorisation du métier de designer et l'intégration des designers avec ces métiers de consultants parce que nos, nos pratiques sont complètement complémentaires. Euh, les consultants ont des outils qu'on n'a pas, mais... On fait beaucoup de choses justement dans l'action et dans la mise en action, ce que font pas forcément beaucoup de consultants. Je, je pense que ma mission à la DITP principale, c'est valoriser notre métier et faire en sorte de créer des espaces pour que les designers puissent venir
0: conquérir le service public. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant de phases, de, phase, de méthodes et, et de vulgarisation. Tu as évoqué en, en introduction, très très brièvement, tu nous as parlé d'un projet qui s'appelle le projet « Comment faire ?» qui est la boîte à outils de l'innovation publique. C'est un site internet qui opère une médiation de ce que sont les outils du design pour les secteurs des services publics. On y trouve un glossaire, un jeu dans le plateau et même à télécharger... On y retrouve surtout 9 étapes en cinq phases, allant du démarrage de projet jusqu'au déploiement d'une solution. C'est un peu une recette de design thinking bien rodée, dont le guide est même téléchargeable et complétable pas à pas pour les porteurs de projets. Donc tout ça est en, est en lien de l'épisode. Alors d'un côté, moi je trouve ça top parce que comme tu le disais, toi une de tes missions, c'est vraiment vulgariser le fait que le design c'est une méthode que tout le monde peut s'approprier. Et euh, c'est ce qu'on nomme d'ailleurs maintenant le design thinking, qui est une approche simplifiée du design qui peut en effet mettre le pied à l'étrier de nombreux porteurs de projets, mais qui ne remplace pas pour autant un programme sur plusieurs mois piloté par des équipes pluridisciplinaires de designers, d'agents publics, de sociologues, de spécialistes du comportement, et j'en passe. Toi, c'est quoi ton, ton avis sur le sujet Est-ce que finalement, euh, cette boîte à outils, c'est Peut-être pas une balle dans le pied qui ferait croire aux agents publics que le design c'est juste un joujou loin des cas complexes qu'il qui doit pouvoir résoudre Et est-ce que t'as pas euh, parfois la sensation que le design c'est juste un outil marketing de la transformation publique, un renfort communicationnel pour valider le quotient innovation de la DITP
1: ah, c'est vraiment c'est vraiment hyper intéressant. Euh, moi aujourd'hui, j'ai pas de données justement sur le téléchargement de cette plateforme. Les remontées que j'en ai des agents avec lesquels j'ai travaillé, c'est que c'est pas du tout compréhensible, c'est c'est pas compréhensible pour les agents et les agents. Euh ça Mais permet vraiment. pas de comprendre quel outil solliciter en fonction d'un problème. Ce qui est le travail d'un designer d'ailleurs.
0: Hein. Bah ouais. Il y a vraiment un gros manque de médiation quoi, parce que nous évidemment on arrive sur ce site on comprend à peu près ce que vous avez voulu faire mais quand il n'y a personne pour t'expliquer c'est une galère. quoi.
1: Ah, c'est hyper compliqué et pour le coup je ne sais même pas si ce site internet fait l'objet d'un outil de sensibilisation. C'est-à-dire que je pense que ça effraie d'avoir tous ces outils sous les yeux et de ne pas avoir justement un petit cahier de vacances en fait, quelque chose qui, qui t'explique pas à pas quelle est la méthode, pourquoi est-ce qu'on sollicite cette méthode, parce qu'il y, y a souvent des raisons, enfin, il y a des choses qui ont été testées, il y a des choses qui fonctionnent, il y a, on n'a pas mis d'exemple non plus très concret. Donc en fait c'est un site qui est aujourd'hui je pense à refondre avec ces remontées agents et à faire avec les agents avec des agents qui travaillent sur des réformes RH avec des agents qui travaillent sur des réformes de simplification de formulaires ou autre en fait. Donc euh, on peut pas couvrir toutes les problématiques. Il faut euh avoir des clés d'entrée qui sont complètement différentes et il euh, y a aussi un truc c'est un peu euh, quid de l'observation de terrain c'est-à-dire que tu soulignes aussi qu'il faut travailler avec des sociologues des gens qui font des sciences comportementales là avec ce site internet on te, on te met en capacité de faire ça mais tu sais pas, t'as pas les techniques de sociologue ni de sciences comportementalistes ni tout le bagage intellectuel qu'il faut pour aller à la rencontre des usagers et leur poser les bonnes questions. D'où le besoin d'avoir des équipes sociaux, des équipes design qui vont travailler sur les différents sujets. Or ça on le dit pas non plus sur le site internet et donc là-dessus, aujourd'hui un des sujets que je porte, je peux quand même peut-être en parler un petit peu, c'est un sujet de guide autour de la simplification et autour de sujets justement. Par exemple, simplifier les, simplifier les accueils usagers. Qu'est-ce que c'est simplifier les accueils d'usagers Ça veut dire mettre en place des signalétiques qu'il a déjà fait sur son territoire. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut embaucher des embaucher des designers et des sociaux pour le faire Enfin, En fait, ça, par exemple, c'est une petite thématique et d'ailleurs qui est portée par euh, notre marché vraiment, vraiment. Enfin, qui est... Qui est Porté mmh. par la DITP et. et...
0: Bah vraiment, vraiment, on va, on va les accueillir aussi euh, dans cet épisode avec Xavier Figueroa qui est en troisième partie.
1: Moi je trouve ça intéressant de mettre tous ces outils, comment faire, en perspective des problématiques spécifiques, quitte à vraiment pas couvrir le champ de toutes ces problématiques. Et donc c'est une semi-balle euh, dans pied, semi-un euh, outil pour faire. Eh hey, oh les amis, vous voyez bien qu'en fait on peut pas faire euh, sans un designer et sans des sociaux. Euh, pensez à nous <rire> et, donc, euh, et donc oui après le, la question autour de est-ce que le, le design c'est un outil marketing au service de la transformation publique ou est-ce que c'est un, enfin, est -ce est un renfort communicationnel pour valider le quotient innovation euh, de la DITP j'essaie de pas me vexer sur cette question parce que euh, mmh. la place qui m'est offerte c'est justement pour que ne soit pas un outil marketing en fait là on offre une place à un designer pour que ça devienne pas un outil marketing et euh, du coup, il faut que moi, mon métier, ça soit œuvré dans ce processus de conception. Donc euh, effectivement, moi, ça fait pas longtemps que j'y suis. Je suis super motivée pour prouver que nos méthodes, elles sont complémentaires avec celles des consultants et des designers. Et qu on a des outils hyper puissants pour mettre en action et pour agir et pour sortir des, des notes de 80 pages. Par pitié, on n'en peut plus, des porte Il faut œuvrer à l'intérêt général et, et donc... Euh, euh, moi j'espère, je, enfin j'ai je, je, à cœur que justement je ne sois pas là pour euh, être un, une jolie photo dans un cadre et, et, euh, et faire des choses quoi.
0: C'est précisément le 13 octobre 2017 que le programme de transformation publique a été lancé et porté par le Premier ministre de l'époque qui était Édouard Philippe. Le changement de Premier ministre depuis l'arrivée de Jean Castex au gouvernement en juillet 2020. Et la crise du Covid, est-ce que ça a impacté les ambitions de la DITP Alors moi, c'est incroyable
1: parce que je suis arrivée le 1er juillet et le 3 juillet, il y a eu la démission du gouvernement. Non mais c'est génial d'avoir vécu ça en interne. Ouais, c'était hyper intéressant parce que euh, c'est euh, éminemment... Une direction intermissale, c'est éminemment politique. Et en fait, c'est hyper lié. Enfin, en fait, c'est très lié à des personnalités politiques. Et donc, on attendait de savoir qui allait être la personnalité, qui allait nous chapeauter, etc. Quel ministère allait être mis en place, parce qu'on s'est regroupé à ce moment-là sous le ministère de la Transformation et de la Fonction Publique, qui regroupe aussi la DINUM, qui regroupe la, ce qu'on appelle la DGAFP. Alors, j'ai plus l'acronyme. Direction Générale des Affaires Financières et Publiques Je sais plus. Bref. En fait, moi, ce que je sens de, depuis l'arrivée d'un de, nouveau gouvernement... C'est surtout euh, ce que je racontais tout à l'heure sur ces histoires de deux temporalités. Il y a des choses qui étaient déjà inscrites quand je suis arrivée, même si je suis arrivée trois jours avant, il y a des projets qui sont portés au long cours et qui sont portés sur des années qui vont plus loin que celles du gouvernement. Enfin, C'est-à-dire qu'on n'arrête pas les choses en 2021, on n'arrête pas les choses en 2022, il y a des choses qui vont aller beaucoup plus loin que ça, il y a des programmes qui sont portés beaucoup plus loin que ça. Là-dessus, il y a la temporalité politique qui se rajoute, notamment avec ce temps des 600 jours. Aujourd'hui, il nous reste 600 jours pour avoir de l'impact, c'est ce que nous demande le ministère. Et à ce titre, on a plein de demandes justement de simplification et de choses assez grosses, mais qui ne sont pas du tout
0: conciliables avec le temps de projet long. Yes, on va revenir de toute façon sur cette temporalité en conclusion. Les actions de la DITP, elles sont soutenues par le Fonds pour la transformation de l'action publique. Un fonds dont le budget s'élève à 700 millions d'euros sur 5 ans. L'un des trois objectifs affichés de ce programme, c'est, je cite, « d'accompagner la baisse de la dépense publique ». Alors est-ce que c'est pas un peu paradoxal à l'heure de la crise du Covid d'évoquer un nouveau contrat social et plus d'égalité euh, en ayant comme objectif majeur de réduire les dépenses euh, Alors ça,
1: c'est ça a changé en fait. C'est un peu fake news. Euh, aujourd'hui, c'est plus le cas. C'était le cas jusqu'à la jusqu'aux sessions de 2019. Mais aujourd'hui, avec notre nouvelle ministre, euh, ce truc-là a changé. On ne doit plus... Faire des mesures, enfin, le FTAP, euh, le, euh, le Fonds pour la transformation de l'action publique, ne doit plus forcément porter des mesures qui ont un objectif de réduction des coûts. Et ce qui est assez incroyable, parce que du coup, ça ouvre énormément le potentiel des projets qui sont financés par le programme. Donc aujourd'hui, il y en a 19 qui sont portés. La plupart sont, il y a, il y a beaucoup de refontes de plateformes, etc. Il y a plus de choses qui visent effectivement à réduire des coûts.
0: C'est plus un argument, en fait. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. C'est une info que j'avais récupérée toujours sur le, le rapport que j'ai cité en introduction. Là, tu parles de 19 projets. Est-ce que tu peux nous en citer un Il euh, y a un projet, euh, par exemple, qui va être euh,
1: un projet... Alors, je, je risque de dire des bêtises encore. Il euh, y a un projet qui va être euh, porté par euh, l'équipe innovation de la DITP, de laquelle je fais partie, autour des sciences comportementales pour financer une plateforme qui permettrait de simplifier le langage administratif. C'est une plateforme qui a été initiée par un groupe de chercheurs à la Villette, je crois. Et euh, aujourd'hui, ce, cette plateforme est un peu désuète et il faudrait la mettre en accord et en synergie avec toutes les plateformes qui existent déjà pour la simplification du langage administratif, notamment les dictionnaires de simplification de langage, etc. Et surtout, la mettre en adéquation avec les outils qu'on a dans les directions interministérielles, qui sont en fait assez limités, très franco-français, et qui souvent bloquent enfin, ouais, l'accès à d'autres personnes, etc. Enfin, il faut développer cette plateforme pour qu'elle soit accessible à tous les agents publics. Et du coup, pour qu'ils puissent simplifier les mails, qu'ils puissent simplifier le langage juridique qui en fait est hyper lourd et qui peut être simplifié en soi, il n'y a rien qui, qui interdit de simplifier le langage juridique. Souvent, justement, c'est un biais de comportement. C'est que les, les administratifs, se, se, je connais bien du coup, le sujet pour travailler sur les SAFA, mais le, les administratifs euh, sont cantonnés à se dire si c'est un langage administratif, c'est qu'on est, qu est obligé de le mettre sur le papier pour pas avoir de poursuite et parce que euh, déontologiquement, il faut le poser. Or, c'est souvent un langage qui n'est pas compris par les usagers. Quand vous allez voir les usagers, vous disons bah, ce terme-là, je le comprends pas ». Et en fait, ça, ça, ça pose vraiment problème, c'est que c'est simplement un biais de comportement. Et c'est quelque chose qu'on peut soulever. Quoi. Donc voilà, un des fonds d'EFTAP, euh, c'est pour financer une plateforme pour,
0: euh, encore une fois, valoriser la simplification du langage. Et quand tu parles de plateforme, c'est un site internet dédié, enfin, euh, à viser euh, d'une fonction interne pour les agents du service public, en fait. Ouais, exactement. Mais oui, euh...
1: <rire> il y a quand même 5,5 millions d'agents. Ça serait pas forcément un site internet, mais peut-être plus un outil en interne à utiliser ou des plugs qui seraient directement intégrés sur les boîtes mail des ministères, etc. Ça, c'est encore tout un projet à réfléchir. C'est un projet en essence et il va être financé par ce fonds FTAP.
0: Et donc là, toi, tu travailles avec... Enfin, tu es la seule designer sur ce projet en interne. Mais est-ce que tu travailles aussi avec des designers en externe, des équipes pluridisciplinaires Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu qui est autour de toi Ouais,
1: alors aujourd'hui, euh, on est contraint par nos marchés à bosser avec un seul prestataire. Euh, le prestataire de notre marché, actuellement, c'est vraiment, vraiment... Euh, qui est du coup une entreprise qui oeuvre ah. euh, la transformation à <rire> plein de trucs au design d'intérêt général et au design ouais. des publique. publiques. Euh, mais vous en saurez plus dans la troisième partie de l'épisode, du coup, si je comprends. Non, oui. <rire> <rire> euh, non en fait, déontologiquement, on ne peut pas faire appel à des prestataires extérieurs. On est obligé de passer par le marché vraiment, vraiment, ce qui est très avantageux puisque ça nous permet d'aller plus vite et, euh, et de bien concilier avec la commande politique qui est souvent hyper urgente.
0: Ok. Alors pour conclure, tu nous en as parlé un tout petit peu là, il y a cinq minutes, ce programme de transformation publique qui s'étend jusqu'en 2022, mais c'est difficile de ne pas imaginer sa pérennisation, d'autant plus depuis l'ouverture fin 2019 du lieu de la transformation publique dans le 15e arrondissement de Paris. Tu nous en as parlé en introduction. Comment tu vois l'avenir de, de ce programme depuis ton rôle de chef de projet en design
1: En fait, moi je suis rattachée au lieu de la transformation publique, donc j'y bosse tous les jours <rire> En fait, c'est un lieu, si je peux en parler succinctement, c'est un lieu qui a vocation à accueillir les équipes qui travaillent à la transformation. À disposition, il euh, y a des compétences en facilitation et en animation d'atelier. Du coup, c'est plutôt sur une partie euh, idéation et co-conception euh, de, des, des projets euh, qui sont portés par la DITP. Ce lieu, il a vocation, j'espère, à rester très longtemps. <rire> Ce, serait génial. Ce serait génial. Il ne va pas s'arrêter en 2022, j'espère je, bien. Après, bien sûr, c'est des manœuvres politiques, etc. Donc, euh, peut-être qu'il changera de nom. Euh, en tout cas, tout est aménagé pour euh, accueillir du public, accueillir des usagers qui sont souvent des administratifs, pour euh, boucler la boucle. Et du coup, comment je vous perçois ce programme C'est euh, un vrai euh, lieu d'accompagnement, un vrai lieu qui permet d'incuber de, aussi des, des projets et de mettre au service... Euh, les compétences nécessaires au développement et au portage des projets de design de politique publique. Donc c'est très important d'avoir ce lieu et j'espère qu'il va perdurer.
0: Est-ce que ce lieu, d'ailleurs, on peut s'y rendre en tant que particulier, en tant que porteur de projet Est-ce qu'on peut venir toquer à votre porte
1: et Alors, en tant que projet euh, avec un administratif et euh, porté, enfin, qui oeuvre à, à l'intérêt général, bien sûr. Après, euh, pour l'instant, il n'est pas encore ouvert aux usagers. On traverse la crise du Covid, donc euh, pour l'instant, on a vraiment réduit les jauges et, et on essaie de valoriser surtout, enfin de porter les projets en interne, ce qui permet déjà de limiter. Mais on n'est que quatre à travailler sur ce lieu, à, à gérer, à faire toute la logistique, à gérer les plannings, etc. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on est assez limité. Euh, je désespère pas qu'on ait bientôt des ressources et des gens pour venir nous aider, euh, justement, euh, et venir euh, être une vraie euh, pépinière autour des projets. C'est pas le cas pour l'instant, mais euh, espérons
0: euh, que le Covid va vite passer et qu'on pourra euh, réouvrir euh, et ouvrir à des usagers assez vite. Ça marche. Bon, écoute, Merci beaucoup, Adélie. Oui, merci à toi. <rire> on a terminé. Alors, est-ce que vous aussi ça vous botterait de vulgariser le design pour et avec les agents de la fonction publique On se retrouve dans la troisième et dernière partie de cette série consacrée au design et politique publique, avec un invité qui affirme que les designers n'ont pas le monopole de la créativité et que le mot design manque d'inclusivité. Si vous avez suivi notre conversation avec Adélie, vous devriez savoir de qui je veux parler. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcast et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre DessinDessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite